0: 龙应台《野火》现象，约载于一九六八年、一九八六年四月二十四日的《中国时报》。在重版的时候，龙应台说：“二十年后重读此篇，发现他有点不幸的一语成结。一些党外的刊物虽然标榜批判，却无法把读者完全争取过来，因为他往往也是以一个特定的意识形态为出发点。”<咳>以各种政治结构为目的，地，不同的意识形态，不同的政治目的。但是反宣传可以变成宣传，反教条可以变成教条。如果没有较开阔的胸襟、较长远的眼光以及对理性的坚持，蒙<咳咳>眼布换了颜色还是蒙眼布。二十年后的历史狠狠的证明给你看：是的咳咳，当反对党掌权之后，他竟然真的只是一条换了颜色的蒙眼布。<咳>现在开始读一九八六年的文章。菜市场中一地的泥泞，讨价还价的削壤<咳>，夹着刀起刀落的剁声，在菠萝和胡萝卜旁边，居然搁着一本摊开的《野火旗，卖菜的妇人蹲在地上剥玉米。欧巴桑，你在看这本书吗？欧斯拉，<咳>他愉快的回答：“我后勤在看啦，也在上读大学。”撕掉盲也布，《野火集》在出书二十一天之中再版二十四次，四个月后已经破进五十版，马上要破十万本的大关。文化界的人士咋舌称奇，左舌称奇，真是多年没有见到的现象。书店的经销商说，许多买书人似乎带着一种使命感走进书店，买一本给自己之外，还要添一本送人，唯恐读《野火》的人不够多。一位医师告诉我，他买了三百本。书四处寄发，学校老师也往往为学生集体订购，作为指定的课外读物。海外的留学生也来信，希望这本书能销到国外。这是个非常奇特的现象，《野火集》破纪录的疯狂的畅销，不是一个偶发、孤独的、孤立的世界。从专栏时期读者反应的汹涌，到成书之后读者奔走香港的热潮。<咳>这都在显示，这是一个深具含义的台湾社会现象。很明显的，我们的社会对野火所发出的声音有一种饥渴的需求。需求什么呢？野火是个强烈的批判声音。当批判的对象是自己的时候，就成为反省。野火，因为也是。<咳>也是个自破反省的声音，但是野火里头并没有任何新鲜的观念。他指控现在的中国人丧失道德勇气，他要求学生争取独立思考的空间，他要求政治的开放与容忍。近代史上一波又一波的中国知识分子，一次又一次的呐喊着同样的话。如一位教授所说：“你的野火精神和当年的文星精神没有什么太大的区别。”但是为什么二十年前叫喊的事情，在二十年后还在叫喊？还有叫喊的必要，可见我们的进步非常有限。插句题外话，大陆在烟火期出版已经三十年了。<咳>还有叫喊的必要，而且更严重的是，你的这种叫喊，很多人他都听不见，他不以为然，他也不相信。好吧，继续读。的确，可是这一次的叫喊在空谷中引起嗡嗡不绝的回响，烟火由一根小火柴烧成一小片火火海。表示这是个不同的时期，时机。或许人们不只是厌倦，喝酒本身，也厌倦一次一次叫喊后的失败。在上节的读者来信中，大部分有这么一句话啊，你说出了我心中早就想说的话，然后加上三个惊叹号。野火显然痛快地供给了情绪的发泄，但是令人心惊的是。咳咳在发泄之前，那份情绪有多么的堵塞，多么的郁闷。台湾在蜕变中，曾经是一个多一元化、权威分明的社会，子女遵从父母，学生遵从老师，人们遵从政府。可是经济起飞了，如果上一代的努力。努力的是物质上的独立，那么这一代就追求精神上的独立。教育水准提高了，往往子女懂得比父母多。学生青出于蓝，人们所拥有的知识比官僚还高。西方民主文化的冲击更是勇往直接。里根说：“卡扎菲计谋暗杀他。”台湾的电视就显现，美国记者大声问总统：“你有没有证据呢？没有证据就是撒谎。”这种镜头对我们膜拜电视的社会不可能没有影响。头脑再简单的人也会问一句：“哦，民主是这样的吗？”更何况是已经受了教育、宁可自己思考的人。经济、教育、外来文化等等，构成伊甸园里的知识之国。台湾的社会大众是吃过苹果的亚当，吃过苹果，发觉自己的赤裸，于是急切的想看清现实、解决问题。但是亚当的脸上绑着。一块盲眼布，吃苹果之间的旧观念、旧制度、旧做法、旧信仰，遮着亚当睁大的眼睛。多少年来不曾经过审查的教教条、口号、神话、谎言，秘密的包扎着亚当开始流转的眼睛咳咳。野火只有一个简单的需求：撕掉盲眼布。对野火狂热的反响，或许也就传达了那么一个简单但迫切、坚决的讯息。我们不要、啊、盲眼不让子女、学生、人民都用自己的眼睛去看，自己的头脑去想。在野之森《野火唱下的主主因，固然是他反对权威、批判现实现状的立场，但是为什么比他更激烈、更叛逆的刊物，比如一些党外的刊杂志，却得不到小娟娟以外的回响？其中人为的因素当然很重要，比如查禁的问题。最主要的因素却在于这本。这些杂志本身的限制，一方面歌颂权威、膜拜现代的书籍刊物，对厌倦盲眼部的人缺少吸引力，因为它的出发点与目的地都是一种意识形态；另一方面，一些党外刊物虽然标榜批判，却无法把读者完全的争取过来，因为它往往也是以一个特定的意识形态为出发点，以某个政治结构为目的。地。不同的意识形态，不同的政治目的，但是反宣传可以变成宣传，反教条可以变成教条。如果没有较开放的胸襟、较长远的眼光以及对理性的坚持，盲眼布换了颜色还是盲眼布。而吃了苹果的亚当所急切不耐、引颈盼望的，不只是换一块盲眼布。我们不能没有党外刊物，因为它是一个制衡的声音。从野火的现象看来，我们更急迫的需要第三种声音。一个不不以单一的意志形态出发，没有政治野心、真心而纯粹的在野之声，这个声音通常有关心社会的知识分子所发。可是，在今天的台湾，这个声音不是没有，但微弱、阴哑。知识分子或者受制于强权而不敢作声，或者屈服于做官的私欲而婉转歌唱，或者受挫于尝试的失败而灰心隐退。人就在努力中，只是支支吾吾、避重就轻，貌似前进的《野火旗并不例外。或者倒过来说，《野火》这样一本鼓吹最基本的民主观念的书，都能引起这么大的震撼，不是《野火》前进，而是这个社会落后；不是《野火》的声音特别的侵略，而是这个社会根本就缺乏嘹亮的在野之声。山中无老虎，猴子称霸王。声势浩大的野火，其实只是一只猴子。台湾需要的是真正老虎的火身，许多老虎的火身，喜鹊、乌鸦。因为在粉饰教条、自我吹嘘、自我慰藉的酱缸里泡了几十年，我才在极端不耐中开始写野火，但是立刻叫招来质问：为什么只写坏的光明面？为什么不写？人民很勤奋啊，政府很努力啊，社会很安很安定啊，为什么一面倒？是别有用心吗？不错，我是别有用心，像个病理学家一样的别有用心。病理学家把病菌的切片在显微镜下分析研究，然后告诉你这个这个这半个肺如何如何的糜烂。你不会说奇怪，怎么只谈我坏的半边肺，怎么不夸夸那好的一半？那么为什么要求？社会病理，家谈光明面呢？再说，歌颂勤奋的人们、努力的政府、安定的社会的人还不够多吗？何必还需要？我也加入。你有影响力吗？读者相信你。这话说得何其天真！如果《野火》的作者有所谓的影响力，那纯粹是因为他像乌鸦一样，不说悦耳的话。他怎么可能在赢得读者相信之后，转而加入喜鹊的行列？一个社会本来就该有许多不同的声音，传达不同的讯息。乌鸦和喜鹊各有所思，但是如果报喜不报忧的喜鹊觉得自己缺乏幸福力，他就必须改变作风，开始说实话，而不是要求有影响力的乌鸦换套羽毛，唱喜鹊的歌。也有人担心地说<咳>，野火暴露出。那么多的台湾的缺点被敌人拿去做宣传怎么办？不怎么办？只有头脑简单的人才不知道自我批评是一种自省自新的能力。当西德的勃兰特与美国的尼克松闹出举世皆闻的皆知的丑闻时，两国人追究到底的态追究到底的态度值得是是尊敬，值得的是尊敬，而不是轻蔑轻视。我们的报纸喜欢兴高采烈的报道大陆报纸所揭露的坏事，作为你看他们多糟糕的宣传，而事实上，中共遇事容易丑视的揭发、批评的公布，欲表示他们的观念的进步，也在愈值的，也就愈值得我们警戒慎，把自己的弱点暴露于出来检讨是优点，不是缺点。野火不需要描写台湾社会的光明面，因为我相信野火的存在本身就是一个光明面的表现。表现台湾的制度能容忍批评，台湾人民能自我反省，这是个有更新能力的社会。让别人拿野火集去做宣传吧。上一代、这一代、下一代，对这本书的两极反应是另一个值得深思的现象。<咳>一方面，许多老师以它作为教科书书外的教科书，鼓励学生讨论并且写读后感；另一方面，有学生来信：“我们教官不准我们读你的书，说。”龙易台污染青年人思想。一方面，某些工商机构成百的订书送给员工阅读；另一方面，咳咳有些特定的团体将《野火铭文》列为禁书。许多读者、许多读者赞美作者为真正爱民爱乡、有良知的知识分子，却也有人说他是共匪。白纸黑字一本书，为什么出现两种水火不同的、咳咳不容的读法？就读者来信分析，对野火存恐惧之心的，以年纪渐长,长、较长度过军旅生活的人较多；支持野火的，则包括各个阶层、职业与教育的水准。但仍就以大学生和三四十岁之间受过大学教育的中产阶级为主流。更年轻的十来岁的中学生就有点迷惑。国文老师要我们每个人都熟读野火，可是昨天复刊又有篇文章说你偏激误国。我应该相信谁呢？你是坏人还是好人？这样一分，一条清楚的代沟就浮现出来。由对野火的反应，我们也更明确的看出台湾是怎样的一个转型的社会。为了行问的方便，让我们用上一代、这一代这样稍显以偏概全的名词，对于野火所鼓吹开放、自由、独立思考的观念。感觉恐慌的上一代大致有三种说法：我们忠心耿耿追随追随政府来台，政府就像父母一样对我们有恩。一位退伍的军官写道：“写着你的书所传播的根本就是反叛思想。”这是第一种，把政府当父母，施政措施当恩德，批评视为反叛，流露出来的是根深蒂固的封建意识。我们的民主历练之前，由此可见，另外一种非常普遍的想法。怎么可能鼓励学生独立思考、争取权利？这不是闹学潮吗？大陆就是闹学潮给搞丢了。这个简单的历史观犯了两个基本的错误，根本的错误：第一，学生独立思考、争取权利并不等于闹学潮；第二，当年大陆上学潮的上的学潮是果不是因。学潮不是从石头里无缘无故突然蹦出来的，孙猴子一定是先有政治上的病态、人心不满，预计到一定的程度，爆发出来才有的学潮。我们为是避免学潮的发生，就必须在政治上力求公正合理，而不是设法锁住年轻人的头脑。第三种说法，我们这一代人抛头头抛头颅、洒热血。挨饿挨冻才赢得今天衣食温暖的安定局面。你们这无知的下一代在福中不知福，已经有了温饱还大声嚷嚷什么自由什么人权？一个作家被关上一两年，就是大不了的事。哼，比起我们这一代所受的苦，被关上几年算什么玩意儿？大概有不少的父母都跟子女说过这样的话，带着很大的说服力。他一则诉诸感情，我为你牺牲过，你要感恩。二则诉诸经验的权威，我吃过苦，你没有，所以我是对的，你是错的。就某些层面上来说，他当然是对的。这一代应该对上一代充满感恩之情。这垂垂老去的所谓上一代，曾经在兵荒马乱之中紧紧搂着怀抱里熟睡的婴儿，曾经饿着肚子带孩子去付医药费，曾经推着脚踏车沿路喊机器馒头让孩子交学费，然后又曾经把薄薄的一点退休金换取儿女留学的机票。这个上一代把自己躺下来换成砖块，让我们这一代昂首阔步地踩过去，衣食温暖的安定，是上一代咬紧牙根拼了命才达到终点的，对这一代那却是个稀松平常的起点。感恩当然应该，可是这一代的大声嚷嚷，并不是人在福中不知福，他已经有了一时。温暖的福，现在大声嚷嚷，追求的是另一种福，更高层次的福——民主、自由、人权。一时温暖的安定只是基本的出发点。这一代当然不能以此满足。上一代如果认为这一代吃饱了，打个嗝就该在安定中睡个午觉，那就太天真了。食物够吃了，开始求烹饪的精致；衣服就够穿了，开始求设计的美好；社会安定了，开始要求有所作为。社会的。物质的丰富与环境的安定，都只是社会要进步的基础条件而已。上一代奠定了这样一个基础，这一代或许就能建立一个开放、自由、公理伸张的社会，作为下一代的基础。而人在福中不知福的下一代继续大声嚷嚷，或许我们就有了真正伟大的思想家、艺术家、政治家的出现。这一代站在新的起点上，准备往前冲刺，要拉也拉不回来的。除非你扭断他的胳膊，我们的社会若要和谐，这一代必须体谅上一代的经验，心存感谢；上一代也必须交棒放手，让这一代奔向一个不同的终点，这样才可能避免那水火不容的两极，也才可能回答更下一代的问题：我应该相信谁？幸福没有止境。市场里的欧巴桑蹲在湿淋淋的地上剥玉米，为了凑足后身上后生上大学的费用，他所关心的或许是菠菜的收成和一斤几毛的价钱。后生。所关心的，就可能是如何争取一个容许他独立思考的环境。野火对欧巴桑没有意义，对他的后生却有意义。我们能够盼望的是，有朝一日，后生的后生一出世，就有一个衣食温暖、自由开放的环境里，他不需要经过挣扎奋斗，就可以尽情尽兴地发挥他所有的潜能。幸福没有止境。野火鸡不过是一个追求幸福的呐喊。十万本代表一个非常迫切的呐喊。